0: 各位好啊，今天是2023年的5月29号，还有三天， 5月份就结束了。教师和同事们来说，啊，又要进入上半年最忙碌的一个月份了，就是要6幺八了。很多朋友应该知道，我们公司呢是做一点家电的业务的。如果各位小伙伴有什么需要白老师帮忙的部分，可以到公众号“大白说投资”私信我。在底部对话框输入“社群”两个字，进入我们的社群，得到白老师各种专享的服务吧。好的，我们回到正文来。今天是周一啊，我们继续发布我们这份大白令类估值。在做这期估值表的时候呢，白老师还是有很多感慨的啊。各位可以看一看，在图文区。那个估值的表格，我们首先来看一看上周啊四个指数的涨跌。上证指数是下跌了百分之二点一六，深成指下跌了百分之一点六四，创业板下跌了百分之二点一六，科创五零下跌了百分之零点一四。而且啊，从上涨下跌的趋势来看，从成交额来看，从各种所谓的。支撑位或者是压力位来看，指数呢走的是相当的难看，所以有的小伙伴啊说我已经开始有点恐慌了。这个呢，白老师一点儿也不意外。我们来看看我们这份估值表里面啊，房地产的 ETF 啊，居然跌破了在去年的10月30号那次暴跌的最低值，创出了 0.601 的最低值，收盘呢是收在了 0.613。这个情况啊，讲心里话，我是万万没有想到的。它的估值呢，也来到了几乎历史上最低的那个百分位。房地产整个的市净率是在 0.841， 在全部历史的百分位上是 0.54%， 就是说，在这个数值上要便宜过 99.5%。过往的时间。它前期的高点呢，是在2020年的7月份创造的，是在1块1毛 1， 现在呢是在 0.613。回到高点的涨幅需要百分之八十一，我相信啊，在这个时候呢，很多人会说：“你别闹了，白老师，这个行业整个就被团灭了。”怎么可能还回到原来的高点呢？关于这个观点呢，我不再重复了。我在前面几期的节目里面其实是讲过了，为什么我们要去买一些房地产的 ETF？ 我没有让大家去 all in， 我没有让大家呢去单调一只房地产的个股。我们只是希望用这样的方式呢，去迎接这个已经被爆锤了好多年的行业迎来的可能性的反转吧。我最近啊看到了很多所谓的经济学家或者是言论大。威呢，在旗帜鲜明地提出来，如果想救经济，就必须啊，不能够落下房地产，很可能要对房地产这个行业施以更加大的利好或者是政策的刺激，才有可能带动它周边的几十个行业以及以万亿为单位的产值。我相信啊，这些道理管理层都明白，但是。他一定不会去用大水漫灌、爆拉房价的方式来给自己挖一个后面可能更大的坑。那我也换位思考，我会用什么样的方法来去对待这个行业？是不是用这次的机会让整个行业面临一次出清？是不是要扶持那些现金流和整个的资产结构啊更加健康的公司？是不是让那些更多的有自持物业能够长期永续经营的地产公司得到更大的帮扶？那面临土地财政以及房产税这种涓涓细流的回报来说，我们应该在什么时候切换这两个不同的方式呢？当一个市场从增量到存量的时候，需要这些在游戏规则里面的参与者具备哪些不一样的素质呢？我想这些啊，可能才是我们的管理层更应该出手去做的整体的规划吧。对于我们这种升斗小民来说啊，我们只是希望在自己的认知范围之内去做自己不会后悔、不会恐慌的投资啊。各位细想想看，其实哪个行业跟房地产没有千丝万缕的关系呢？旅游有没有？餐饮有没有？物流有没有？商业有没有？教育有没有？生产制造有没有？互联网有没有？留给我们慢慢的去思考吧。下一个值得我们关注的指数呢，是中概互联，也再次啊成功的收盘落在了一块钱以内。互联网的逻辑真的变了吗？是四季的轮换，还是真的是这个行业的世界末日已经到了呢？我给各位放了一张图，在图文区，各位可以去看一下，互中概互联这个 ETF 啊，在一块钱左右的时候，只有两次，一次是在去年的四月份，一次呢是在去年的十月份，都是呢多重因素啊共振产生了一个股市跌得非常凶残的那个时刻。除了这两次十点之外呢，中概互联就没有长时间的在一块钱以下待过。那么这一次又来到了一元以下，到底是我们的机会，还是我们应该去警醒我们自己投资认知的时刻呢？各位可以看下一张图，这是中概互联在一季度整个股票的持仓，腾讯占 30% 阿里巴巴占 25% 美团占 10% 京东占 10% 后面呢，百度、拼多多、网易、小米、携程以及快手呢，都在 5% 以下。其实各位想明白了，我们买中概互联就是买的 50% 的腾讯和阿里，买的 20% 的美团、京东和百度，这样就够了。那你凝视这张图，你仔细的想一想，这些公司的逻辑有没有发生变化？它在各行各业的这种。占有率和护城河是不是还像以前那么的宽广？想想腾讯，想想阿里，想想美团，他们最近都在干什么？想想京东是不是给出了一份非常漂亮的一季报？想想百度在整个的文心一言、在 ChatGPT 这样的风头上，它会不会有一点点机会呢？拼多多，我们是在跟它有着不少的合作，它的这种进取性和它的这种对低价的这种渴求啊。是刻在他们整个公司的基因里的。当然，这几年他蚕食了不少竞争对手的份额。仔细看看这张图，如果你觉得心里踏实的话，那么中概互联就值得你继续的去持有。如果你对这些公司都失去了信心，觉得他们的逻辑和他们的护城河都不复存在的时候，那你卖出的时候一定要更坚决一些。节目的最后呢，跟各位分享两个小小的投资心得吧。有一句话是这么说的：亏损的交易啊，往往是你在下单买入的那一瞬间，你脑海中就知道大概率你已经做错了。只不过呢，现实的情况是，大部分的投资者呢是不愿意在那一刻啊面对自己的错误，不愿意承认自己的错误，更不愿意呢为自己当时那个错误呢呃做出任何的修正，以为通过运气、通过时间、通过市场、通过那些偶然。性能够弥补自己的交易错误。各位想想看，你有没有这样的情况呢？反正我是经常有，到现在还会有。这事实呢，是大部分的个人投资者啊，都会面临这样的窘境。第一个呢是根本不愿意动脑子呢去思考，或者是搞明白一个投资标的的原理。就比如说可转债，很多人都知道什么是可转债，到到底是什么样的原理和怎么去交易，很多人就是不愿意去翻一翻书，看一看资料。那没关系，我呢会在合适的时候会带大家一块儿经历一次完整的可转债的双低摊大饼和轮动的实盘。这个呢我们在社群中啊已经有了约定。当那一刻和那个机会来临的时候，白老师一定会在社群中提前的跟大家说，这是第一点。很多人呢，归根结底呢，在很多事情上还是比较懒，还有的一些情况呢，是想得多，做的少；做的多，总结的少；总结的多，改正的少。人的认知啊，真的是全天下最难改变的东西了。而这个东西呢，最奇妙的地方是，拥有这些认知的人呢，知道自己是知道的；但是，没有拥有足够的认知的人呢，他根本不觉得自己在认知方面是有缺陷的。这个呢，不像我们到底是有没有钱，是穷还是富，自己特别清楚一样啊。我记得刘润老师啊，曾经讲过一句话：如果你遇到这种人啊，就尽快的要远离他。是什么呢？就是在较低的认知层面上形成了一个坚固的自洽体系和闭环的人，你就要远离他。我打个比方，当你和朋友谈论一个人的成功的时候，他总是蹦出来这么一句话：，还不是他有个好爹，还不是他娶了一个好的老婆，还不是他用了一些很多见不得人的手段，还不是他做了很多那些所谓有原罪的原始积累吗？信啊，这类人大家都碰到过。还有一种人呢，我也是相对比较怕和他交往的，就是说话做事情很绝对。很极端，经常都会用不可能，没有任何机会，这个事情我早都说过了，肯定干不成，等等等等吧。这类人，我觉得一定要远离他。在这种低认知层面形成自己强烈闭环的人还有很多，表现形式呢不一而足。我只是提醒大家，如果你碰到了，要远离。第二个呢，尽可能要。深深的反省自己，不要让自己啊成为这类的人，不然呢，我们就会变成自己生活很痛苦，和别人交往让别人很煎熬的那样的一种类型。把、啊、别的我就不再多啰嗦了，在这样的市场环境下，也让各位呢稍微的清静一下。你觉得白老师的节目做的还不错的话，麻烦你动动你发财的小手，转发给你信任的人和信任你的人。你每一次不经意的鼓励，都是我们在前行道路上最大的动力。那就这样吧，祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利，再见。